0: Olá! Você está ouvindo o ATPCast, o podcast da ATP Júnior Consultoria em Bioprocessos. Esse episódio do podcast é o áudio da nossa live de aniversário, em que entrevistamos vários profissionais e estagiários. A entrevista desse episódio foi feita por Tamara Araújo e Larissa Sampaio. E entrevistaram Ana Cardoso, estagiária da Brasken. O LinkedIn de todas estará na descrição do episódio. Eu espero muito que você goste desse episódio.
1: Oi gente, boa noite. É, a gente vai começar o nosso segundo dia de bate-papo para comemorar o aniversário da TP. E para quem não me conhece, meu nome é Tamara, eu sou assessora de mar, eu sou gerente de marketing é, e hoje a gente vai entrevistar a Ana Cardoso. Ela é pós-júnior, ela hoje em dia ela trabalha na Braskem e ela vai contar um pouquinho da, da história dela, da trajetória dela de lá até onde que, da TP até onde que ela tá agora pode se apresentar Ana. oi pessoal tudo
2: bem boa noite prazer enorme estar aqui celebrando o aniversário da CJ que eu amo muito então estou bem feliz de conversar com vocês se sintam confortáveis para fazer perguntas para tornar isso aqui mais dinâmico e é isso vou compartilhar um pouquinho assim da minha experiência um pouquinho de como que tá sendo o estágio
1: e aí, espero que vocês gostem, assim. É, aí, gente, só uma coisinha. Vai rodar um formulário agora no início e outro no final e ele serve pra, pra... como uma chamada. Só vai receber o certificado, que é preencher o formulário agora no início e o formulário que será enviado mais no final. É, tem como
2: colocar aquela apresentação? Só para tá eu falar. Se, se ah, está aparecendo. Ver? Uhum. Bom, pessoal, trouxe aqui bem rápido uma apresentação sucinta, assim, do que, que já aconteceu até então, na parte profissional, assim, da minha vida. Então, para quem não me conhece, eu sou a Ana, eu tenho 22 anos, sou natural de Belo Horizonte, atualmente eu estou no oitavo período de bioprocessos, aguardando aí, né, o retorno às aulas. É, eu sou técnica de edificações pelo IFMG de Ouro Preto, e na época do ensino médio, eu comecei já a me interessar pela, pela área acadêmica. E aí eu fiz uma iniciação, extensão. Era um projeto de extensão de conversação em inglês. E eu era tutora, preparava as aulas. E a gente tinha aulas tanto básico quanto avançado. E aí, assim contando mais da faculdade, né ingressei em Engenharia de Bioprocessos em 2016, 2. Eu já fui para a ATP no ano de 2017... É, o primeiro cargo que eu passei foi assessora de administrativo financeiro. E aí, já no outro ano, eu fui diretora de projetos. É, conselheira também, representante da Ascende em 2017. Em 2018, conselheira da Fejeng. E aí, no ano passado, eu fui conselheira administrativa da empresa, auxiliando a diretoria executiva na tomada de decisões, na estratégia da empresa. E assim eu me interessei muito pelo médio eu queria fazer muito muito mais então eu quis participar do nosso núcleo né até então que era a Senge é, em 2018 eu fui assessora de formação empreendedora no primeiro ano da diretoria e eu fiquei apaixonada por criar conteúdo por ver pessoas transformadas e por ver pessoas aprendendo assim e aí por isso eu tentei a diretoria de formação empreendedora para 2019 e foi um grande aprendizado. Assim, a gente teve um, vários eventos incríveis, a gente teve várias campanhas e várias coisas que estimularam muito os empresários juniores é, no ano passado. Falando sobre a UFSJ, né, experiências na UFSJ, é, ano passado também, e um, um finalzinho de 2018, eu fiz iniciação científica numa área nada a ver com engenharia, sobre o problema da consciência muito sobre como que funciona a consciência e como isso pode ser aplicada a problemas é, mais biológicos, assim como que é na parte da neurociência. E também, no finalzinho do ano passado, eu fiz estágio no laboratório de química geral, eu cuidava do laboratório, das vidrarias, e fiscalizava mesmo as reações que estavam rolando lá, os alunos que eram autorizados a entrar no laboratório ou não. E, e assim vai e atualmente, né? desde fevereiro desse ano, eu estou como estagiária na Braskem, no marketing estratégico é, cuidando da estratégia dos mercados de agroindústria, infraestrutura e, e indústrias de eletrodoméstico e automotivo prazer, pessoal ah, e eu consigo ver quando vocês falam alguma coisa, então se vocês falarem alguma coisa, eu vou estar tá vendo aqui eu acho Tamara, tá mudo pra mim.
1: Pronto. É, bom, a maioria do nosso público é estudante, com certeza, ao mesmo um estágio também numa empresa grande, é, como você tá hoje. É, qual foi o maior desafio que você enfrentou quando você chegou na empresa e como que você fez para superar?
2: Então, eu acho que eu vou até ser um pouquinho repetitiva com a Tati. Mas o meu desafio foi bem parecido com o dela, que eu também fui para a parte corporativa, né? E aí, eu coloquei no meu currículo que eu tinha Excel intermediário, muito por achar que as coisas que eu fazia no Excel, gráficos e tudo mais, eram um intermediário, assim. E aí, cheguei na empresa e eu tinha muita base de dados, muita coisa para tratar, e que eu fiquei pensando, meu Deus, como eu vou fazer isso? Tipo... E eu tive muito apoio na empresa, eu tenho muito apoio das minhas líderes, tenho muito apoio dos meus colegas de trabalho também, aí fui aprendendo e eu tive bastante treinamento. E, e assim, foi um grande desafio ainda tá sendo, porque atualmente eu lido com ferramentas de Excel mais avançado, com algumas macros também, e agora eu estou para construir um projeto em Power BI, então está sendo um grande desafio é, mexer nessas plataformas de uma forma mais avançada, assim.
1: é, E a gente sabe que está de home office, né? Mas normalmente poder é presencial, como que é o seu dia a dia na Braskem?
2: Então, foi muito legal, foi apenas um mês e pouco de experiência, mas foi muito interessante, assim, de aprendizado mesmo. É, lá na Braskem, a gente não tem mesa fixa e a gente não tem andar fixo. A empresa fica num prédio é, com várias outras empresas também, mas cinco dos andares do prédio são da nossa empresa. E aí, a gente não tem andar nem local. E aí, chegou, pegou aonde você quer sentar. E é muito legal, porque a gente tem mesas de trabalho é, conjuntas. Então, tipo você pode sentar com uma pessoa que você não conhece, de uma área completamente distinta. Conhecer a pessoa ali. E aí, na parte da tarde, vir e sentar outra pessoa que você também não conhece e trocar experiência. Assim, é, a minha área sentava bem perto. Muito por a gente ver o que os outros estavam fazendo, e aí a gente sempre trocava ideia rápido, assim, de saber sempre o que o outro estava fazendo, e aí toda vez que eu tinha dúvida, eu olhava para o lado e já achava uma líder, uma das minhas líderes, ou então eu achava alguém que trabalha com alguma ferramenta que eu estou trabalhando, e todo mundo super apto a conversar com você, a trocar uma ideia. E acho que, tipo, o mais legal mesmo era que a gente tinha esse contato... Muito simples, assim, com as pessoas. E aí tem um cafezinho lá e tem as mesinhas de café nos, nos andares que a gente trabalha. E aí fica lá aberto o dia inteiro. Então a gente sempre ia tomar um cafezinho, aí sentava lá e sempre conversava com alguém diferente. Então acho que assim era uma oportunidade muito grande de network e de conhecer pessoas, tipo gente como a gente. é O vice-presidente da área do negócio que cuida de vendas, ele sentava pertinho da gente lá, o escritório dele era do nosso lado lá, então a gente sempre via ele passando, cumprimentava todo mundo. É, o diretor comercial da área que eu trabalho, ele sentava também nas mesas compartilhadas com a gente, então às vezes ele sentava do meu lado. Teve um dia que eu cheguei tipo e não consegui sentar perto das minhas líderes, aí eu fui sentar na, na, numa mesa mais distante, aí eu olho pra frente era ele. Aí eu fiquei, gente, é ele. Aí ele, oi, Ana, tudo bem? Então, acho que esse contato muito pessoal com as pessoas, mesmo que de cargos mais distantes, era muito fundamental, assim.
1: É, você disse que no dia a dia lá você tinha contato com diversas pessoas, é, provavelmente pessoas superiores seus. E como que funciona em relação à autonomia? É, na convivência, vocês são bem próximos, você convive com todos os tipos de, de cargos. Mas, em relação à autonomia, você tem ou você apenas cumpre ordens? Eu tenho muita autonomia. É, já na primeira semana do estágio, que foi a semana
2: que eu tive um overview das áreas que eu iria atuar, o apoio que eu prestaria às minhas lideranças, é, já foi denominado quais eram as minhas tarefas, é, que eu era chefe da tarefa, então era minha, e eu que tinha que fazer, correr atrás, se eu tivesse dúvida, tirar a dúvida, buscar a área que eu precisava de tirar essa dúvida. Então, assim, eu, tinha muito, eu tenho muita autonomia. E aí, acho que também ao longo dos meses, né? Eu fui ganhando ainda mais autonomia, até liderei um projeto, é, eu e mais um outro estagiário. Então, assim, a gente teve que tocar junto aos diretores comerciais algumas mudanças de preço, discussões de fórmulas de preço e foi incrível assim um aprendizado muito muito grande e uma super autonomia porque a gente estava tocando a reunião com eles é, guiando as discussões mostrando os dados que a gente tinha analisado quais eram os históricos e foi assim muito legal muito legal mesmo
1: é, você contou aí que logo na primeira semana você já pegou um projeto para fazer já você foi com bastante trabalho é, qual foi a atividade que você fez na faculdade que você acha que foi fundamental para você conseguir ter sucesso nessa sua atividade, para você conseguir lidar bem com isso?
2: Olha, eu acho que ter participado da empresa Júnior foi muito fundamental, por entender um pouco mais de como funciona uma estratégia, de como ver melhor o todo. Então, assim, a maioria das atividades que eu lido são muito estratégicas mesmo, né? O próprio nome do cargo já diz que é estratégia. Então, todas as atividades que eu faço, eu tenho que ter uma visão muito crítica e observar muito o macro, assim. Então, eu acho que ter participado da empresa Júnior foi o que me possibilitou entender mais sobre estratégia e conseguir lidar melhor, assim.
1: É, a gente, como engenheiro de bioprocessos, a gente ainda tem uma certa dificuldade em encontrar mercado que aceite a gente, que conheça o nosso curso. Como que você conheceu a Braskem? Como que é em relação à engenharia de bioprocessos? Como que eles veem o nosso curso?
2: Então, vou falar muito, de novo, do MEG, mas eu conheci a Braskem através do MEG, é, no ENEG, né, o Encontro Nacional, em 2018, em Ouro Preto. A Braskem era uma das parceiras do evento, ela era patrocinadora né, do Movimento Empresa Júnior Brasileiro. E aí tinha lá uma, um stand da Braskem com diversas atividades, e foi através daí que eu conheci. No ano passado também teve o stand da Braskem, e aí ano passado, na verdade, foi quando eu me interessei a tentar estágio lá por entender um pouquinho mais da cultura, eles falarem bastante sobre essa questão da autonomia e o quanto eles gostavam de trazer jovens que gostavam de desafios e queriam inovar. E aí, por causa disso, assim, eu comecei a conhecer a empresa. E aí, eu já tinha dois amigos que trabalharam comigo na Ascende, que estavam estagiando lá, e aí eles estavam fazendo uma propaganda muito boa, né, de como que era legal o dia a dia, como que funcionava a área que eles trabalhavam, apesar de muito diferente da formação de engenharia que eles tinham. E aí foi um amigo meu que me indicou a vaga de estágio, e chegando para o estágio, né, eu enviei meu currículo, e aí na entrevista elas perguntaram, mas engenharia de bioprocessos? Nunca vi falar. Você pode explicar para a gente? E aí eu comecei a falar um pouquinho de, do desenvolvimento da engenharia química, assim, que bioprocesso é, não tinha como mais a engenharia química sustentar a área da biotecnologia, que, que antes só tinha mestrado e tinha os novos cursos, agora abrangendo essas áreas do, dos bioprocessos. E aí falei um pouquinho do quanto isso se ligava aos processos químicos que existiam na Braskem, e que o curso era tipo muito, muito multidisciplinar e aí isso me trazia muito conhecimento não só na área de bioprocessos mas de engenharia também aí eu falei um pouquinho das matérias que eu tinha cursado que tinham a ver com o cargo assim e aí foi muito legal que elas não conheciam é, porque em São Paulo não não tem né na capital de São Paulo e como as minhas líderes já eram de engenharia química eu acho que elas já tinham uma mentalidade mais aberta para cursos mais novos que estão
1: chegando, sabe? É, você disse que ficou um mês e pouquinho presencial e você está de home office desde então. Como que foi essa transição? Se foi complicada? Como que está sendo?
2: Bom, inicialmente foi bem complicado porque eu estava bem adaptada, né, no presencial. E estava muito cheia de expectativa, assim, para continuar, para ver as pessoas todo dia. A gente tinha essa troca muito grande. Eu, tinha, eu trocava conhecimento todos os dias, assim, uma proximidade muito grande. Então, acho que o maior desafio foi não ter proximidade. Porque agora a gente se resume ao Skype e ao Teams, que são as plataformas que a gente utiliza. E... São muitas reuniões o tempo inteiro, então aquele momento que você chamaria a pessoa para tomar um cafezinho em dez minutos você tiraria só as dúvidas, ou em dez minutos você já saberia o que ela está fazendo, como as suas atividades poderiam se encaixar, agora é muito mais complicado, porque você tem que mandar uma mensagem, oi, você está disponível? Quando tiver, me dá uma ligadinha. E aguardar um pouquinho também para não ser muito conturbado, né? E aí eu acho que o principal desafio foi essa questão de proximidade para tirar mais dúvidas, assim, mas ao mesmo tempo um desafio positivo por ter que, de certa forma, eu precisar de ousar mais e buscar mais pessoas além da, da minha gama, assim, da área que eu atuo. Então, tem sido um desafio de cada dia buscar áreas é, mais longes assim, para solucionar os meus problemas
1: assim, no dia a dia. É, é bem legal. É difícil, mas é legal a gente conseguir se adaptar e a gente sair um pouco da nossa zona de conforto também. Para a galera que está assistindo aí, como que é a cultura da Braskem, como que, que eles são lá? Para quem não conhece a empresa também, é bom saber dos processos seletivos que virão aí posteriormente. Então,
2: a cultura é muito forte, teve uma mudança, né, é, há pouco tempo, uma reestruturação, e eles estão sempre reestruturando, então a parte de RH, que lá é pessoas e organização, é muito próximo da gente, é, inclusive os estagiários, cada estagiário tem uma PIO que atende, assim como as pessoas da empresa que tem um RH responsável, né, a gente também tem os estagiários. E aí, então, com isso, assim, a gente fica muito próximo da empresa de retratar as coisas que estão passando no nosso dia a dia. E eu falei um pouquinho que lá é um ambiente bem informal, acho que isso faz muito parte da cultura, assim, que gente, você tem bastante autonomia para conversar com todas as pessoas, independente do cargo. É, tem um ambiente muito de seja você mesmo, a gente tem o Bioex que é a tradução do manual, assim, de ser você mesmo e você tem autonomia para ser você mesmo. É, até tem bastante programas de incentivo à diversidade. É, tem um programa que chama Programa de Incentivo à Diversidade para ter mesmo essa diversidade, para formar a empresa representativa ao país que ela está, né? E, no caso, é uma multinacional, mas mais representativa ao Brasil, assim, falando diretamente. E lá tem um lema muito legal que é Paixão por Transformar. É bem subjetivo, assim, a empresa né, que faz transformações químicas, entrega produtos químicos, mas também as pessoas que as pessoas têm autonomia para transformar e que elas têm que transformar. É, um dia eu sentei num lugar diferente, assim, e na minha frente tinha desafio e seja desafiado. E aí, tipo, é muito isso, é muito seja ousado, a cultura é muito dê o seu tapa a cá, dê sua cara a tapa, é, faça a diferença no que você estiver fazendo, por menor que seja a atividade que você está fazendo. E, assim, isso tem um diferencial muito grande para quem está entrando, né? Porque você vê as pessoas todas nessa mesma união, assim, nessa mesma sinergia, é muito interessante, assim, é uma cultura muito forte.
1: E a gente sabe também que é um pouco diferente o que a gente vive na universidade, como que é a nossa rotina, como que é o dia a dia, o que a gente espera também quando chega essa fase de procurar estágio, conseguir estágio, que é um ambiente bem diferente do que a gente está acostumado para quem sai da universidade e vai para o meio industrial, para o meio corporativo. Quais eram suas expectativas antes e como que foi depois que você ingressou na Braskem?
2: É, as minhas expectativas eram muito de crescimento e aprendizado e de poder também dar um pouquinho a mais de mim, né? Tipo, se eu pudesse ajudar mais alguém, eu estaria ali também para ajudar, mas muito para contribuir para o desenvolvimento da área que eu tivesse. E aprender muito, assim. E aí, quando eu cheguei lá, não foi diferente, eu aprendo muito, aprendo todos os dias, é, aprendo muito também sobre a parte corporativa mesmo, muitos termos ligados à área financeira, muitos termos também ligados à estratégia comercial, que antes eu não fazia ideia, assim, então é muito legal, mas muito assustador. E eu acho que a principal coisa que foi diferente, assim, já esperava que teria muita responsabilidade, mas não imaginava o tamanho da responsabilidade. Assim, porque uma, às vezes uma entrega que eu preciso fazer, é fundamental para um cargo, por exemplo, o diretor da minha área. E aí, se eu não entrego, a responsabilidade é minha, então, é uma coisa muito, é, para mim, assim, eu achei muito impactante, assim, porque na faculdade só depende da gente, né? Se a gente não entrega uma, uma tarefa, se a gente não faz uma prova, só cai para a gente. Mas, nesse caso, se eu não faço alguma coisa, não, lógico que as consequências são minhas, mas afeta todo o sistema que está preparado ali para receber aquela atividade naquele horário, sabe? Então, eu acho que esse peso da responsabilidade foi muito, muito grande.
1: é, Oi, é gente. legal. É... é, a gente sai um pouco da nossa zona de conforto e é onde a gente mais cresce, né? Porque é depois que a gente consegue superar os desafios e ver que foi melhor para a gente. Oi, gente, mandem perguntas aí nos comentários que no final da live a gente vai separar um tempinho. É, Para selecionar as perguntas, a Larissa está nos bastidores, ela vai selecionar as perguntas e a Ana vai responder. Aí quem tiver alguma dúvida já podem ir mandando aí. É, então, Ana, conta como que, como que foi seu processo seletivo em si, se foi difícil, como que foi a entrevista, as etapas que, que foram realizadas.
2: Bom, eu falei um pouquinho anteriormente que eu tinha feito um processo seletivo extemporâneo, né, e era, uma, era a vaga não tinha sido preenchida, é uma área nova, porque teve uma mudança na macroestrutura. E aí esse amigo meu que já estagiava lá, ele me avisou da vaga. E aí ele falou, tenta! E aí foi um pouquinho diferente. Eu mandei meu currículo e aí tentei colocar no meu currículo tudo o que eu achava que funcionava para a vaga, que fazia ser mais interessante para a vaga, as minhas habilidades, as matérias que eu estudei, ou os projetos que eu passei. E aí, o, o currículo foi selecionado, eles me chamaram para uma entrevista. E aí, a entrevista já foi com as lideranças da área. É, eu tenho três líderes, a entrevista foi com essas três líderes, mais a PIO, né, responsável pelo RH da empresa. E foi muito legal, porque foi uma coisa muito... Impessoal também, não foi tão sério. Porque eu acho que elas queriam muito mais conhecer as habilidades que eu tinha, para além daquilo que, ela, daquilo que elas já tinham lido no currículo, mas muito também para entender se eu me encaixava na área e se eu me encaixaria no trabalho que seria realizado no dia a dia. Então, eu tive bastante perguntas relacionadas a como você lidaria com tal situação? Como você lidaria trabalhando com tal coisa? É, qual habilidade sua faz com que você consiga lidar com a estratégia comercial do mercado X? Aí, no caso, né, elas explicaram um pouquinho de como que funcionava, é, perguntaram se eu tinha dúvida, e aí eu tive algumas dúvidas, elas foram mais profundo, e elas perguntaram o quanto eu conhecia da empresa, o porquê que eu queria fazer parte da empresa, e na Braskem isso é muito... É, forte, né? igual eu falei da cultura, então isso é muito presente em entrevista sobre a cultura mesmo da empresa e se você se encaixa, é, lógico, você tem muita disponibilidade para ser quem você é, mas é muito importante que você tenha autonomia, tenha proatividade e queira buscar coisas além. Assim. Então, durante a entrevista, foi muito focado em entender o meu perfil e meu entender as habilidades que eu tinha. E aí também perguntaram de cursos que eu já tinha feito por fora, onde se encaixava e como que eu lidaria, no, lidaria com o dia a dia mesmo, com as demandas, como que eu era em questão de organização. foi muito técnico, mas ao mesmo tempo muito também pessoal. Assim. É,
1: indo mais para o lado pessoal... Você teve que mudar de cidade, teve que mudar de, de rotina, sua rotina toda, para dar um ponto a pé na sua carreira, né? que é o sonho de, de todos nós. Como que foi essa transição sua de cidade, de, de círculo social, tudo? Bem difícil, assim,
2: porque eu fui de Ouro Branco, uma cidade bem pequena, sem perigo, assim, tudo a pé. O CAP, apesar de ser longe, percebi que era perto. E aí cheguei em São Paulo e eu percebi que tudo era muito longe. E aí, quando eles falavam, ah, é pertinho, era 20, 30 minutos. E aí eu comecei a entender que era muito diferente e a cultura também é muito diferente lá na Braskem, a gente tem muita gente de São Paulo trabalhando na, no corporativo né então foi um choque assim de cultura e também muito legal assim às vezes eu atendia o telefone né o Skype e aí eu falava a primeira palavra eu nunca tinha falado com a pessoa ela falava ah você é de Minas né que legal que você está trabalhando aqui e aí também muito legal de ver que tem oportunidade né para outro estado mas em questão de adaptação, assim, foi bem rápido. Eu gosto muito de cidade grande, então eu me adaptei bem rápido. É um ritmo muito mais rápido mesmo. Tudo acontece muito, muito rápido. O dia a dia na empresa era muita correria. Não está sendo diferente, assim, no home office. Mas era muito interessante, assim, essa questão de transição para o local de trabalho, transição para casa, é, saber separar o momento de trabalho, o momento que era de estudo, assim. Acho que foi muito legal e muito de conseguir me organizar melhor, conseguir melhorar o meu tempo, otimização do tempo. E conseguir também é, conhecer novas culturas, sabe? Tem gente de muitos estados, apesar de ser predominantemente de São Paulo, tem gente de muitos estados na Braskem, formações muito diferentes. Então, eu fiquei assustada quando eu cheguei lá a empresa é gigante muita coisa diferente eu fiquei pensando gente sou da roça mesmo e aí depois no dia a dia eu só vi que acrescentava sabe ser rápido ter pessoas diferentes é, conseguir me relacionar com áreas diferentes e tá tudo ali na empresa sentar para tomar um cafezinho resolver meu problema eu já falei bastante isso do cafezinho, mas é muito marcante pra gente. Todas as vezes que a gente entra em reunião, a gente fala, é, gente, saudades do cafezinho, né, sentar lá e tudo mais. Então, assim, foi desafiador, porque antes eu tinha uma rotina de estudo e uma rotina bem flexível. E aí foi mudando, assim, para ser mais é, organizado e mais horários restritos, né.
1: É... Você contou que você teve vários desafios, que você teve que lidar com coisas de programação, Excel, que não era muito a sua praia, né? E você conseguiu superar todos eles. Teve algum momento que você teve que lidar com uma situação que você se viu frente a uma situação que você ficou assim, caramba, será que eu vou conseguir fazer?
2: É, eu acho que inicialmente a gente tem aquele medo de será que eu tô no lugar certo? Será que... Eu deveria estar aqui mesmo? Será que eu vou conseguir fazer tudo isso? Então, assim, as primeiras atividades que eu fiz, eu tinha muito medo. Tudo que eu fazia, é, como eu ainda estava presencial, né? No, no dia, eu, eu sentava do lado das minhas líderes e perguntava o tempo inteiro. E falava, ah, você pode acompanhar o que eu estou fazendo, assim? E aí, quando começou o home office também, eu às vezes ligava e falava acompanha comigo, por favor, porque ainda quando entrou o home office eu estava pegando atividades novas, porque só tinha um mês de empresa, então eu estava começando essa transição para todas as atividades que eu é, teria durante o ano. Então, assim, eu acho que o mais desafiador foi quando começou o home office, eu estava aprendendo novas atividades e aí... Ao fazer essas atividades sozinha foi muito desafiador assim, porque eu nunca tinha trabalhado é, com alguns gráficos dinâmicos assim mais diferenciados, que era um dashboard que tinha muitas informações e aí a atualização dele era mais sensível, tinha passos que eu tinha que fazer bem restritos, porque senão eu ia alterar algum dado e aí no final de tudo atualizado, eu pensava, será que isso realmente está certo? E aí, checando, e checando, e checando. E aí, hoje em dia, já é um trabalho de rotina, mas a primeira vez que eu atualizei, e tive que ir checando, checando, valores tão sensíveis, foi bem desafiador.
0: É, eu acho que a Tamara caiu, mas pode continuar falando, se você tiver alguma coisa para acrescentar, Ana. Tá, eu fiquei com medo de ser eu que tinha caído. <risos> Não, foi ela.
2: Mas acho que assim, tudo é desafiador, coisas novas são desafiadoras, mexer com plataformas novas são desafiadoras. É, a área que eu trabalho tem muitas coisas, então até eu entender assim, às vezes tinha um termo que eu não entendia e às vezes eu ficava com vergonha de perguntar o porquê que, o que, que significava aquela sigla, do que, que referenciava essa fórmula. E aí eu fui aprendendo no dia a dia que eu tinha que perguntar sim, que eu tinha que aprender. É, a primeira reunião, eu participo da reunião da minha diretoria comercial, que é muito legal, porque eu aprendo muito, vejo sobre os resultados do nosso mês. E as primeiras reuniões eu não entendia absolutamente nada. Tinha muito termo, apresentavam muitos gráficos, demandas, planejamento sobre o quanto venderíamos. E aí foi, eu ficava, gente, não vou conseguir, não vai dar. E aí eu fui a cada reunião, perguntando para as minhas líderes algumas coisas que eu tinha dúvida e em algumas outras, olhando para pessoas das áreas e perguntando para elas também. O que você faz? Aquela apresentação que você fez, o que, que tinha naquela apresentação? O que, que representava o número? E aí, acho que sempre é um desafio, mas é para sair da zona de conforto todo dia mesmo.
0: Sempre, né? Sair da zona de conforto é muito importante, até para crescimento e essas coisas. Ô, Ana, levando a conversa para um lado mais da TP, eu queria saber: você contou sua trajetória na TP e quando você tentou o processo seletivo, o que te motivou a entrar?
2: Então, eu queria ter uma experiência para fora da sala de aula. Bem básico mesmo, mas é porque eu não sabia que eu queria esse curso. Então, eu queria entender como que era, o que, que era um projeto do curso. Mas, principalmente, eu queria entender como que era trabalhar numa empresa. Como que era gestão. Porque quando eu entrei na faculdade, a minha visão era muito acadêmica. Eu pensava que realmente eu queria a área acadêmica. E deu para ver que eu fiz pouquíssimas coisas né, na área acadêmica. Não é assim a parte que eu realmente me interessei. Apesar de gostar dos laboratórios, gostar de ter feito iniciação científica, eu me apaixonei muito por gestão e era por isso assim, que eu queria entrar numa empresa, para ver como que era e se eu gostaria de estar numa empresa ou não.
0: E eu queria saber, é, para você falar mais a fundo, você falou um pouco sobre o que a FTP te agregou. Assim, muito...
2: É, pode não parecer, mas eu sou muito tímida, muito tímida mesmo. E aí, quando eu cheguei, assim, eu aprendi sobre, de um a tudo mesmo, do que, que era uma empresa, como que funcionava, a regulamentação de uma empresa. E aí, há coisas mais técnicas sobre o curso de Engenharia de Bioprocessos, que eu estava no segundo período, não tinha feito nenhuma matéria sobre. E aí, comecei a aprender muito, assim. É, para quem estiver assistindo e for de engenharia de bioprocessos, é, na época a gente fez projeto de biodigestor. E aí, no, imagina, no terceiro período, não fazia ideia. E aí eu falei, não, vou participar, eu quero aprender sobre isso, eu acho que é muito legal, é muito promissor, biotecnologia ambiental, amo, vamos lá. E aí, para além disso, assim muito de gestão, muito mesmo. É, muito também vendo as outras empresas, assim, estando é, também na Asceng, né conhecendo outras empresas. Então, muito de gestão, muito de estratégia. E foi até um dos motivos por eu me apaixonar por essa área mais estratégia, de pegar dados e conseguir conectar um dado ao outro e conseguir ver o que, que pode ser feito ali, traçar algumas rotas. Então, eu aprendi muito sobre isso. Eu, gente, de verdade, eu era muito crua, tinha acabado de entrar na faculdade. Então, assim eu fui tentando aprender sobre tudo, assim, na empresa. E aí, tanto é que no ano que eu era diretora, nas reuniões da Direct, eu sempre perguntava sobre tudo que estava acontecendo nas diretorias para eu aprender um pouquinho mais, assim. E aí, ano passado, como eu fui conselheira administrativa, né, e o papel era bem essa parte de estratégia, eu era muito chata, assim, com as meninas de ficar perguntando questão de meta o tempo inteiro, de delas de entenderem o que, que uma diretoria conectava com a outra, e que se essa diretoria não entregasse isso, a outra não, não funcionava também, não ia motivar. Então, assim, acho que esse foi um grande aprendizado, essa questão de gestão e estratégia, e lidar com pessoas eu era muito tímida, não gostava de tipo, sair da minha zona de conforto para conversar com ninguém. É, no primeiro evento que eu fui, eu não queria conversar com ninguém, eu ia atrás do pessoal da empresa e conversava junto, porque eu achava tipo, um cúmulo para mim, chegar para alguém e falar Oi, qual é o seu cargo? O que você faz? O que você aprendeu? Como que funciona a sua diretoria? Vamos trocar uma ideia? Eu achava o cúmulo, porque para mim era muito difícil chegar em alguém que eu nunca tinha visto e ter uma conversa assim, e aí pra hoje em dia eu conseguir chegar na empresa e falar, ah, e aí, lógico que eu ainda tenho muita limitação e não é pra todas as pessoas que eu chego e falo deveria, que talvez eu aprenderia mais, mas eu tenho um pouquinho menos de vergonha e tenho dado minha cara a tapa
0: você é, falou várias coisas muito importantes e amanhã a gente vai finalizar o processo de trainee, é a última etapa da apresentação final. Então, para os trainees que estão assistindo a gente, eu queria que você desse uma dica do para quem for entrar na TP ou até para quem não conseguir entrar, queria que você desse uma dica para eles levarem para a vida. Bom, tenho dica para essas duas pessoas, porque já fui essas duas pessoas. É, eu tentei
2: no meu primeiro semestre, e aí na fase final, logo após a apresentação final, eu não passei. Foi um baque, assim, porque eu me dediquei muito, mas eu entendi que eu estava muito crua, tinha acabado de entrar na faculdade, ainda estava aprendendo a me organizar, estava aprendendo como era uma faculdade mesmo, como era engenharia, porque não é fácil, né, o primeiro período. Então, assim o que eu pensei foi, eu quero muito participar da empresa porque faz parte do meu objetivo profissional entender como é estar numa empresa e eu acho que eu entenderia, teria mais chances de entrar no mercado de trabalho se eu tiver esse aprendizado. E aí, foi isso que me manteve, assim, depois que eu não passei, porque eu pensei, não, é tudo bem, não estou preparada ainda, mas eu posso me preparar mais para estar e eu quero ter esse aprendizado. E aí, eu acho que uma coisa que a gente tem que assim que vocês podem ter muito em mente é que tudo acontece por uma razão assim se você não está tão preparado talvez vai ser muito mais desafiador entrar na empresa ou não vai funcionar para você entrar na empresa nesse momento então pedir um feedback entender o que aconteceu quais são os pontos que você tem a melhorar e trabalhar nesses pontos sabe é, na época eu entendi que eu precisava melhorar ainda mais a minha organização entender melhor como era a faculdade realmente era porque eu estava muito crua e não porque eu não teria nada a agregar à empresa mas acho que vai muito do feedback e de entender o que, quais são seus pontos de melhoria né? é, e também era muito tímida e isso foi muito retratado assim que eu precisava me expor mais conversar mais com outras pessoas então tomem esses pontos para melhorar tomei esse ponto para melhorar que realmente era uma coisa que eu precisava de fazer por mim mesma mas, assim, agora um recado para quem estiver ingressando na empresa. Aproveite muito. É, aproveite muito e muito intensamente, assim. Tudo que aparecer e você achar que você é capaz de fazer, ou mesmo se você tiver um pouquinho de medo por achar que, ah, será que eu estou tão preparado? Tenta, vai e dá o seu melhor, sabe? Então, assim, tenta aprender e vai aprender, sabe? Na marra, assim. É, a primeira diretoria que eu passei não era uma área que eu gostava tanto, que foi administrativo financeiro, porque eu não gosto da parte financeira, ainda tenho bastante receio, assim. Mas eu aprendi muito, assim, sobre estratégia da empresa, porque na época a gente é, via todas as atividades que estavam acontecendo, assim, e tirei o melhor da situação, que era o que eu poderia fazer naquele momento. Então, tirem o melhor da situação, e sejam um protagonistas, protagonista, sabe? O MEG é muito grande, não é só é, a ATP, assim. Então, você pode trazer muitas coisas do MEG para dentro da empresa, aplicar e conhecer muito, assim. Então, conheçam, façam network e aprendam. Todo dia é um aprendizado, todo dia é um dia de se esforçar um pouquinho mais, porque, com certeza, se esforçando um pouquinho mais é um pouco doloroso, mas no final o resultado é sempre melhor.
0: Sim, e o que você falou foi muito importante sobre feedback é, e dentro da empresa Júnior a gente recebe muito feedback e não tenham isso como negativo pegue esse feedback e leve para a vida tente melhorar porque a gente sempre é, recebe feedback pode ficar triste no primeiro momento mas tente melhorar sempre e sempre e agora você falou sobre... Zona de conforto, eu queria saber é, como, qual foi a diferença. Você ingressou na faculdade, é, eu não sei se foi o curso que você queria, eu queria que você contasse um pouco mais sobre isso, e o baque que você teve da transição de faculdade e para Braskem também. Tá. Aí você pode linkar as duas coisas, fazer como você quiser. Beleza. Bom, eu fazia ensino
2: médio no instituto federal, então, eu já tinha algumas coisas de liberdade que tinham na faculdade que a maioria das escolas de ensino médio não tem. Por exemplo, assistir a aula que eu quisesse, lógico, contando a frequência ou não. É, entrar e sair da sala sem pedir para o professor e coisas que muitas das vezes não acontecem no ensino médio regular, né? Então, assim, eu já tinha bastante essa autonomia, assim. E uma coisa muito boa também, porque eu era bastante nova quando eu entrei no ensino médio, né? 14 anos, então 15, né é, e aí com isso, assim, eu aprendi muito sobre, aqui é o meu lugar de aprender e eu faço os meus horários, eu faço é, as aulas que eu quero assistir, eu organizo como eu quero aprender, acho que isso já é um pré-preparatório, assim, a faculdade porque às vezes o maior baque é entender que você não precisa assistir aquela aula, porque às vezes você tem uma prova no outro horário e eu já tinha meio que a noção que isso eu poderia fazer, assim. E os professores do ensino médio, eles eram muito cabeça de faculdade, tratavam a gente muito como se a gente estivesse na faculdade, por ser professores de ensino técnico, né? Estarem acostumados a pessoas mais velhas. Então, eu tive muito essa mudança já entrando na faculdade. Mas, quando você chega na faculdade, você percebe que eu fazia, sei lá, 14, 15 matérias por ano no ensino médio e, tipo, tudo ao mesmo tempo. E aí eu cheguei na faculdade e pensei, ó, oh, sete matérias por semestre, suave, vai ser muito de boa. E não foi. Claramente não foi, o tempo que eu estudava no ensino médio não era suficiente para o primeiro período. Eu tinha muito medo de não ser o curso que eu queria e... Principalmente porque eu escolhi pelo, mais pela área de biologia e química. Então, chegou no, no primeiro ano, né, que é bem ciclo básico e bem nada a ver com engenharia de bioprocessos. Foi muito tapa na cara, assim, sentar e estudar, sentar e aprender. Tem dificuldade, senta e aprende. Lembro de chorar muito com cálculo 1 e física 1, assim. É, primeiro e segundo período foi bem marcante, tipo, essa transição para matérias muito difíceis e... No ensino médio, eu tinha muito essa questão de chegar para o professor e perguntar sobre a matéria, se eu podia tirar dúvida, como que fazia essa conta. E na faculdade, mesmo o professor disponibilizando um horário assim, nem sempre é tão fácil esse, esse tirar a dúvida quando você está fazendo a lista em casa, aquela lista lá de 70 exercícios. E aí, nem você, nem o seu colega sabe, nem a outra pessoa que já fez a matéria antes. E aí, foi aquele desespero mesmo. Então, essa, acho que a maior transição foi... Amadurecer, né, viver uma vida adulta longe de casa, e ao mesmo tempo saber lidar com todas as matérias e as coisas novas que estavam aparecendo, assim. É, acho que o inicial né, na faculdade. E aí, ao longo da faculdade, isso foi virando uma coisa rotineira, e aí eu consegui me adaptar. E aí eu acho que assim, indo para o estágio, foi assim, eu morava. Longe de casa, mas não era tão longe assim. Era no mesmo estado, era, tipo, a 60 quilômetros de distância. Eu ia para casa, no mínimo, duas vezes ao mês, assim. Então, morar em outro estado é totalmente vida adulta, né? Totalmente dependência financeira, pagar as suas contas, lidar com os problemas da vida adulta, trabalhar e estudar, acho que foi um, um momento de bastante aprendizado. Apesar de eu não ter ficado tantos meses né, em São Paulo, eu só fiquei três meses lá, então, no início do home office, eu tinha esperança de voltar desse ano para a empresa, mas agora não tanto mais, o plano de retorno provavelmente só ao final do ano. Então, acho que o maior, assim, de transição mesmo, foi maturidade e vida adulta mesmo.
0: Sim. É, agora, no mais para o final da live, eu vou selecionar algumas perguntas que a galera fez aqui no chat, aí você Beleza. responde. A Daniela, ela quer saber... Ela falou assim, Ana, acredito que seja quase inevitável não se perguntar, será que estou no curso certo? Então, queria saber quando você teve certeza que ali era o seu lugar. Então, não tenho certeza até hoje, porque acho que é muito variável.
2: Muda muito, e na faculdade a gente não vê onde a gente vai atuar. E é muito, assim, limitado a cada matéria, você vê um pouquinho do que você atuaria, mas não tem aquela total integralização, né? de todas as áreas, de tudo que a gente aprendeu. Por exemplo, a gente não vê de novo economia e administração de uma forma mais voltada ao mundo corporativo e como a gente poderia lidar enquanto engenheiro. assim. Mas o que me trouxe assim, pelo fato de eu estar num caminho mais certo foi muito os projetos na TP que eu comecei a ver que eu realmente gostava de bioprocessos, as matérias mais específicas assim, do sexto e sétimo período, é, cinética, que foi bem voltado para a indústria mesmo, termodinâmica, bem voltado para a indústria, que eu comecei a entender um pouco mais o papel do engenheiro, comecei a ter um pouco mais de clareza na profissão, assim. E agora, trabalhando enquanto estagiária de uma área que envolve a engenharia, mas não a engenharia de bioprocesso por completo, que eu consigo ver as transformações químicas e entender por causa da parte do curso de formação de processos químicos, eu consigo ver que é muito grande, sabe? É muito amplo e o caminho pode ser o certo, sim, e está sendo interessante seguir, sabe? Então, a cada semestre, eu acho que está sendo interessante e, e quero seguir nessa, nessa área, assim, e tenho bastante interesse também de aprender mais voltado para os bioprocessos na indústria.
0: Sim, e para a próxima pergunta... O Gustavo Medeiros, ele quer saber quais habilidades os funcionários da Braskem possuem que você ainda não tem, mas almeja ter.
2: Tá, é, eu acho que essa habilidade de conseguir trabalhar remoto e presencial, eu ainda estou é, alcançando, né, e eu acho que isso é o futuro de grandes organizações, porque está ficando cada vez mais tecnológico o mundo. Então, com certeza, as organizações vão mudar. E agora também, diante dessa pandemia, a gente percebe que tudo é mutável, né? E que a gente precisa, assim, se adaptar. Quando eu entrei na Braskem, os funcionários da Braskem, eles, os, sem seus estagiários, né? Eles já podiam fazer home office duas vezes na semana. Então, a maioria das pessoas que eu trabalhava duas vezes da se semana, eu só me comunicava com elas por Skype. Então, é uma coisa que eu venho aprendendo, é né? uma habilidade que eu venho aprendendo. Mas acho que muitas habilidades interpessoais também, assim, escutativa, é uma coisa que eu sempre quero desenvolver. Como é, dar um feedback mais assertivo, como receber um feedback mais assertivo, é, alguns, algumas habilidades de liderança que acredito que são anos-luz à minha frente, por experiência, por convivência, por estarem na área há muito tempo, então, muito isso, assim, e algumas habilidades mais técnicas, assim, como eu estou na área comercial, é, eu vejo bastante gerente, gerentes de contas, né, que são gerentes de vendas lá, falando vários termos, várias coisas super legais de negociação, Acho muito importante, mas ainda é uma coisa que eu quero aprender. Ainda está bem longe de eu entender completamente o como funciona é, todas as negociações, toda a área comercial, assim.
0: É, adorei sua resposta e, seguindo mais ou mais menos nesse raciocínio, a Paola perguntou: Como você fez para lidar com o medo e o desconforto de sair da sua zona de conforto?
2: É, eu respondi essa pergunta outro dia, né, quando eu participei da RG de vocês, mas acho que é muito importante a gente entender que a gente não vai deixar de ter medo. Coisas novas assustam. A nossa zona de conforto tem esse nome porque é conforto. Então, a gente está ali para estar no conforto mesmo. E aí, eu estava até assistindo hoje uma live falando um pouquinho sobre carreira e tudo mais. E aí, o profissional de RH estava falando que eles buscam pessoas que querem aprender que o mundo de hoje busca pessoas que querem aprender, e aí o que eu mais faço para lidar é querer aprender, sabe, eu me identifiquei muito com isso, porque eu quero aprender e aí independente da situação que eu vou entrar, eu vou aprender e aí eu tenho que dar o meu máximo para aprender e aí o medo, no bolso a gente uma hora treme bastante, fica com medo, quer chorar quando algo dá errado, mas é natural, sabe, a gente tava na faculdade né, estamos na faculdade, então estamos a, lidando com o ambiente de sala de aula e aí a gente vai para o mundo corporativo, a gente vai para a indústria e a gente percebe que é muito diferente, então dá medo. Então, por causa disso, a gente não vai, a gente vai formar e não vai fazer mais nada com o nosso diploma, a gente formou e aí, por causa do medo, a gente vai deixar de fazer? Não vai. Então, assim, acho que o interessante é pontuar quais são seus objetivos, o que encaixa na sua vida, o que te traz felicidade e pontuar por que, que aquilo te traz medo. Te traz medo porque você não sabe fazer? Então vamos buscar alguma coisa para você aprender a fazer e aprender a lidar melhor com isso. Te traz medo porque é muito difícil? Então vamos buscar as pessoas certas que podem te auxiliar a tornar a caminhada mais fácil? Não sei, assim, na Braskem eu tinha medo o tempo todo, tenho medo o tempo todo é, eu faço algumas atividades que eu penso, meu Deus, vai dar errado, será que vai dar certo? E aí, assim, encontrei algumas, alguns momentos que me faziam estar na minha zona de conforto. E aí é mesclar as coisas que eu tenho muito medo com uma zona de conforto. Ou é criar laços com pessoas que vão me deixar mais confortáveis no ambiente. Que aí, talvez, quando eu for desempenhar aquela atividade que eu tenho medo, eu vou ver aquela pessoa ali e falar, não, ela confia em mim então eu vou dar o meu melhor, sabe? Então, assim, acho que é buscar tirar dessas adversidades o melhor que a gente pode.
0: É, e muita gente fala, nossa, saí da minha zona de conforto, tá tudo do lado avesso, mas e quem sabe que esse lado avesso é seu lado certo, né? Então é sempre buscar alternativas para ir e para e que tudo vai dar certo. Aí a próxima pergunta é da Dani. Ela quer alguma dica para quem está procurando estágio agora. Bom,
2: uma dica assim, que funcionou para mim é muito essa questão de network. A gente tem bastante pessoas da engenharia de bioprocessos que já estão no mercado de trabalho. Aí Essa semana, vocês estão tendo é, contato né, com a gente que está no mercado de trabalho, mas tem muitas outras pessoas. Então, vai lá no LinkedIn, busca engenharia de bioprocessos, vai adicionando a galera, fazer um network para saber como funciona a empresa para saber se você se encaixaria ali naquela empresa, é, buscar é, diferenciais, assim. É, hoje eu estava, de, de novo, falando dessa live que eu assisti, que era de recrutadores, e eles falaram muito que buscam essas pessoas que querem aprender, mas eles veem muito o currículo. Eles veem o que o seu currículo agrega à empresa. Então, é muito importante mostrar no seu currículo e fazer atividades no seu currículo que vão te acrescentar enquanto profissional, sabe? Um curso de gerenciamento de projetos, um curso de, sei lá, de uma ferramenta, Power BI, Microsoft, é, Microsoft Office, pacote avançado, sabe? Coisas que vão acrescentar nas áreas que você busca, né? Porque é bem amplo, né, para o engenheiro de bioprocessos, então, colocar bastante ênfase na área que você busca. É... Outra coisa, né, essa questão do network, porque pode ser que alguém que esteja na empresa saiba de alguma vaga que está interna. E aí, você pode tentar esse processo também. É... Eu sei que esse, essa parte é muito chata. Ano passado, eu estava me inscrevendo para diversos processos seletivos por plataforma, mas é muito organizar a, plat a sua plataforma, organizar a sua, as suas competências, porque, inicialmente, é alguma coisa automática, mas quando você passa para as dinâmicas, para a entrevista, você tem que ser você mesmo. Porque você tem que se encaixar na empresa da forma que você é. E a empresa tem que... Ela vai gostar de você da forma que você é, sabe? Então, em, é, uma dica para dinâmicas e entrevista, muito conversando com amigos meus que estão fazendo estágio atualmente, e muito também, estou é, assistindo bastante lives sobre essa parte de carreira, é ser você, sabe? Em dinâmicas. Porque com certeza vai ter uma vaga ali que vai ser interessante para o seu perfil. E aí o recrutador vai conseguir observar isso de acordo com a postura que você tiver durante a dinâmica, sabe? Se você for alguém mais curioso, ele vai observar que você é curioso que poderia ir para uma área que a curiosidade vai ser bem alcançada. Então também a gente precisa de mostrar os nossos benefícios, né? As nossas... Qualidades inicialmente no currículo e nas plataformas, mas quando a gente estiver num momento cara a cara, a gente tem que mostrar essas qualidades, mas sendo a gente mesmo. E também mostrando que a gente é, que tem pontos negativos e que quer melhorar esses pontos negativos. Porque a chave é mostrar que quer aprender. E aí, independente de ter coisas negativas, você quer aprender através de tudo que você estiver fazendo.
0: Sim, dica para a vida, gente. Não tem que ser quem você não é. Aí, para finalizar, a última pergunta do Gabriel. Ele quer saber como superar a auto-sabotagem e botar a cara a tapa para trabalhar em cargos de liderança.
2: Olha, eu sou mestre da auto-sabotagem e da insegurança. Eu sou muito insegura. Então, é um processo interno assim, de falar minha filha, vão tomar vergonha na cara. Se você não fizer isso por você, quem vai? Você vai esperar alguém te indicar para um cargo? Pode ser que aconteça, mas se a pessoa não te conhecer, ela não vai indicar para o cargo. Então, para começar, que você tem que dar, estar ali presente, mostrar quem você é. E, gente, eu escuto muito isso na Braskem o tempo inteiro. Assim, é, A gente tem bastante é, seminários sobre como, é, como era ser estagiário e como é agora ser integrante da Braskem. E aí, pessoas que passaram no processo de estágio há 15 anos atrás e falando. E tudo que eu observei de comum, assim, teve acho que mais de sete pessoas que a gente já foi apresentado. Tudo que eu observei de comum é, dê sua cara a tapa. Mostre que você está ali e mostre que veio para ficar. Então, para começar, você tem que dar sua cara a tapa, fazer o seu melhor. E aí, começar a entender com você mesmo que, se eu estou fazendo o meu melhor, se eu tô tentando melhorar cada dia, por que eu não posso tentar isso, sabe? E buscar feedback. Que aí também, às vezes, você tá na Disney e tá pensando, nossa, tô mandando muito bem, mas você não conversa com ninguém que trabalha com você. E aí você pensa, tô arrasando. E aí não, né? Uma coisa muito importante é buscar feedback contínuo, assim. E é algo que a gente, entre estagiários da área comercial, a gente vem conversando muito. A gente sempre pede às nossas lideranças, pelo menos uma vez por mês, para eles falarem um pouquinho de como a gente tá se saindo. Porque é importante a gente saber o que a gente pode melhorar. E aí eu acho que internamente, quando a gente percebe os pontos que a gente tem a melhorar, e a gente vai melhorando e vai se observando mais apto, a gente começa a tirar um pouquinho da sabotagem. Porque você pensa, fica naquele, naquela balança, né? Um, um momento tipo, ah, mas eu tô, eu tô bem nisso, né? Desenvolvi tal habilidade. Aí depois você pensa, nossa, mas eu sou ridículo. Não vai dar certo, eu fiz aquele negócio, deu errado. Então, assim, na verdade, você vai ter que pesar duas vezes pro lado de te impulsionar, porque é você que tem, sabe? É sempre bom ter pessoas ao seu lado que te impulsionam, que trazem o melhor de você, que você consegue se desenvolver cada vez mais, mas o passo fundamental é a conversa consigo mesmo e falar, eu quero isso, então vamos tentar fazer? E ir tentando no dia a dia, sabe? Não é de um dia pro outro hoje eu vou tentar um cargo de liderança. Não, é uma construção, você vai se preparando. Por exemplo, quando eu queria tentar o, o primeiro cargo né, de diretora da TP, eu pensei, olha, eu preciso de muito mais para ser uma diretora de projetos. Tipo, estou terminando o terceiro período, não tenho conhecimento nenhum nessa parte de projetos, então eu tenho que participar de projeto. E aí, participei de projeto. E aí, eu acho que a chave principal é isso, você buscar o que você pode aprender e melhorar, para estar em um cargo de liderança e, de resto, se incentivar. Buscar ouvir o que as outras pessoas têm a te dizer sobre você e se incentivar. Porque se você não se incentiva, no dia a dia a sabotagem vai rolar. E mesmo estando no cargo de liderança, você vai se questionar todos os dias se você está no lugar certo, porque você não está confiando em você, sabe? Como que as outras pessoas vão confiar?
0: Ana, muito, muito obrigada pelas respostas. Muito obrigada pela presença. A gente vai finalizar por aqui, galera. E não se esqueça, sexta-feira vai ser às 17 horas com a Gabriela Procópio, do Grupo cozan Não percam, vai ser incrível também. Se você quiser falar mais alguma coisa, Ana. Eu queria
2: agradecer pela oportunidade de estar aqui compartilhar um pouquinho. Sei que não é fácil quando a gente está procurando estágio, está procurando é, também cargos de liderança e quer sair da zona de conforto. Então, espero que tenha agregado um pouquinho ouvir as minhas experiências. Estou super aberta para trocar ideia. Então, se quiserem me adicionar no LinkedIn ou chamar em outra rede social, podem me chamar. Tiro dúvidas de como é mais no dia a dia, coisas mais específicas. E falar muito para vocês confiarem em vocês mesmos. assim, Buscarem se desenvolver, mas confiar muito, sabe? Vocês é, estão muito no caminho certo. E acredite, assim, no dia a dia. É, muito obrigada, gente.
0: Gente, obrigada. Boa noite. Ah, assistam a Gabi na sexta.